0: Hola, soy el pastor Rudy Gracia, bienvenido a mi podcast, elaborado simplemente con la idea de que recibas una palabra de fe que incentive tus sueños para obtener absolutamente todo lo que Dios tiene para ti. Segunda de Reyes capítulo 5 versículo 19. Segunda de Reyes capítulo 5 versículo 19. Sale del versículo 9, no 19. Dice la palabra de Dios: Y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: Ve y lávate siete veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado. Diciendo he aquí yo decía para mí Saldrá él luego y estando en pie Invocará el nombre de Jehová su Dios Y alzará su mano y tocará el lugar Y sanará la lepra Habana y farfar ríos de Damasco No son mejores que todas las aguas de Israel Si me lavare en ellos no seré también limpio Y se volvió y se fue enojado mas sus criados se le acercaron Y le hablaron diciendo Padre mío si el profeta te mandara Alguna gran cosa no la harías Cuanto más diciendo Lávate y serás limpio Él entonces descendió Y se zambulló Siete veces en el Jordán Conforme a la palabra Del varón de Dios Y su carne se volvió Como la carne de un niño Y quedó Limpio. ¿Cuántos pueden decir amén a la palabra de Dios? Pon la mano en tu corazón y dile Padre Gracias por tu palabra Porque en ella obtengo la fe Para recibir todo lo prometido por ella misma En el nombre de Jesús Dale un aplauso al Señor Siéntese un momento yo quiero hablarle de rompimientos sucesivos y Me encantó la imagen que escogieron aquí para ilustrar este título porque esto que ven es Un wrecking ball es algo que golpea un edificio pero no lo derriba a la primera sino que lo derriba por una serie de golpes al edificio. Hasta que hace que se desmorone todo. Y esto es importante que entendamos lo que voy a hablar en esta noche. Porque Naamán tenía un problema extremadamente común en la iglesia evangélica. Aquí viene. Él creía que si la respuesta no era inmediata. O el milagro no era instantáneo. Entonces no había sucedido. ¿Cuántos dicen amén? Y así hay muchísimos en la iglesia. No mires a los lados en este momento. Han dejado de orar Han dejado de creer Han dejado de esperar Ya no oran por su sanidad por, su, por la salvación de su familia Por un cambio en la finanza Por cuanto el milagro no sucedió La primera vez que oraron Han abandonado la fe Hoy yo he venido a decirte El Señor escoge a veces Hacer las cosas sucesivamente Y hay que persistir Hasta que se abra la puerta Gloria a Dios por los milagros instantáneos Lo voy a decir Gloria a Dios por los milagros instantáneos Pero hay milagros sucesivos Milagros que acontecen después de una serie de eventos La Biblia dice que si tú vas a orar Tienes que orar de esta manera Pedid y se os dará Buscad y hallaréis Tocad y os será abierto Hay cosas que tú pides Y en el momento en que la pides sucede. Hay cosas que tú pides pero tienes que moverte salir a buscar la respuesta Y hay cosas que tú pides y tienes que seguir golpeando la puerta Hasta que esa puerta se abra y el milagro suceda Y como la iglesia evangélica tiene ese problema que tenía Naamán no hemos entendido lo que son rompimientos sucesivos Y hay un montón, un montón de gente en la iglesia Que está literalmente disgustada con Dios Aunque no lo expresa pero sí lo está Está desilusionado del evangelio Está literalmente incómodo Con muchas de las cosas Cada vez que una hermanita de la fe Viene y testifica Ay y Dios lo hizo quisieran matarla Y en vez de ser inspirados Por un testimonio Se sienten ofendidos Porque tienen tiempo esperando el milagro Alguien está entendiendo eso Dios puede hacer las cosas instantáneamente Pero a veces escoge no hacerlo así Y ustedes se preguntarán pero por qué no Puede haber un sinnúmero de razones Una de ellas puede ser que quiere probar Tu vida, tu devoción Él quiere ver si verdaderamente tú eres capaz De creerle hasta el fin Hay veces que quiere enseñarte algo no sé si me están entendiendo Que detrás de esa tardanza Dios quiere mostrarte algo en la vida Hay veces que la razón por la cual Un milagro se tarda o es sucesivo Es porque está amarrado a otras cosas Hay veces que el Señor está esperando A que ciertas cosas tomen lugar Para que esto tenga una conexión Y desate una cadena de milagros ¿Cuánto entiende eso? Hay veces que Dios quiere quebrar tu corazón. No sé si me están entendiendo. Hay veces que Dios quiere hacerte obedecer. No sé si me están entendiendo. Pero cualquiera que fuere... La razón por la cual el Señor no hace el milagro de inmediato Sino que espera una sucesión de cosas para hacerlo Usted tiene que creer, confiar y esperar en la fidelidad De un Dios que jamás vuelve atrás en sus promesas Si Él lo prometió, Él lo va a hacer Lo que le sucedió a Naaman. Le sucede a un 80% de los creyentes en la iglesia Nada más dijo es que yo pensé Que él iba a salir me iba a tocar y que Yo me iba a sanar Eso fue lo que yo creí, eso fue lo que yo pensé Y como no lo hizo así sino que me está diciendo Que tengo que hacer una serie de cosas Me voy y no recibo nada ¿Sabes la cantidad de gente que tiene esa misma actitud con Dios? Sabe la cantidad de gente que yo he escuchado tildar a Dios de no ser fiel a su palabra. Sabe la cantidad de gente que yo he visto en un momento con una fe ardiente y de repente cuando no aconteció lo que esperaban todavía. Se le desvanece la fe y su devoción se va con ella. Mucha gente pierde. Y naufraga en su fe Por este concepto Porque no ha entendido Lo que son rompimientos Sucesivos Y hoy yo voy a darte a ti Cinco cosas que tú tienes Que observar si tu milagro No acontece de inmediato Basado en lo que Aconteció con Naamán Porque cuántos de ustedes vieron que Naamán Recibió su milagro Pero no lo recibió instantáneamente Lo recibió de una manera sucesiva Ustedes quizás No entiendan Lo importante de lo que yo estoy hablando En esta noche Hace mucho tiempo yo toqué este punto Pero no me basé simplemente En esta escritura Pero una cosa que tú tienes que comprender es Habrá momentos En que tú ores y suceda de inmediato Pero habrá milagros Que solo sucederán por la persistencia de tu fe El padre de la fe Se llama Abraham Y el Señor le promete Un niño a Abraham Y Abraham dijo Prepárate Sarita que ya me, ve, Vamos para la canastilla cubana va, va, Vamos a buscar la cura Porque ya el Señor lo prometió Y Él lo hará Y es cierto Él lo prometió y Él lo haría pero pasaron noventa y pico de años. Para que lo hiciera. Eso quiere decir que ellos oraron. Y creyeron y esperaron. Pero la Biblia dice. Que él nunca dio un paso atrás. Sino que él siguió persistiendo. Y creyendo y esperando. Hasta que Isaac le fue entregado. Hay alguno aquí que esté entendiendo eso. Y si no hubiese sido por Sara que dejó de creer en lo que era un milagro sucesivo y comenzó a dudar de si Dios lo haría o no ellos no hubieran metido la pata y nunca hubiesen cometido el error si podemos decir así de haber engendrado Ismael Now, si eres un ismaelita no te ofendas ok pero es la realidad esa no fue la prescripción de Dios La prescripción de Dios es Créeme y espera que yo lo hago ¡Sí! Basado en el milagro de Naaman Aquí hay cinco cosas que tú necesitas Para que entiendas lo que es un rompimiento sucesivo Lo primero es gánale a la desilusión inicial en el momento que usted ora y no aconteció el milagro Usted tiene que comenzar a batallar en contra de una desilusión Que va a querer tomar control de tu mente y tus pensamientos Y usted tiene que ganarle esa desilusión inicial Si usted oró por una persona, si usted oró por una situación Si usted oró por un milagro y el milagro no acontece Usted le gana a esa desilusión ¿Alguien entendió eso? En el libro de Lucas capítulo 17 versículo 12, vinieron 10 leprosos y le pidieron a Jesús que los sanara. Pero ¿saben por qué ellos vinieron y le pidieron a Jesús que los sanara? Porque ellos habían escuchado de Mateo 8. Cuando Jesús recibió un leproso, él cayó en el suelo y el leproso le dijo, Señor, si tú quieres, límpiame. Y el Señor le dijo Quiero ser limpio Y le puso un dedito ¡Cum! ¡Fua! Se fue la lepra Pues estos tipos vienen Son 10 de ellos Y dicen vamos a poner Jesús ¿Pero, pero, ¿qué va? Vamos a poner Jesús ¿Tú, ¿Tú te acuerdas al ñoco? ¿Pero cuál ñoco? ¿José? ¡Sí! Que se le cayó el brazo de la lepra ese tipo Jesús lo tocó Y desapareció De inmediato Pues los tipos vienen Dice Jesús Tócanos Él dice no tranquilo Váyanse a la iglesia Y den una ofrenda Ya no le gustó ¿verdad? No le gustó Den la ofrenda que Moisés Dijo que tenían que dar por su limpiamiento y dice que ellos se fueron y cuando iban caminando, digan cuando iban caminando, dice que la lepra se fue de ellos, alguien te está supuesto a decir amén. Pero imagínate por un momento si ellos hubiesen dicho, compadre ¿por qué a nosotros no nos hizo como a, como a Juan el Ñoco. ¿Por qué nosotros nos están diciendo que vayamos? Porque hay veces que Dios lo hará instantáneamente. Y hay veces que Dios lo hará sucesivamente. En un momento u otro usted le cree. Y le confía y le espera. Porque Él es fiel y verdad. Yo no sé a quién fue que yo vine a hablarle. Pero yo te estoy tratando de decir. Vienen milagros y vienen cambios. Y tú tienes que seguir esperando. Y creyendo y buscando. Porque vienen, vienen, vienen. Aleluya Yo dije Aleluya Usted tiene que ganarle A esa desilusión inicial Ellos hubieran podido decir No, no, pero es que no Eso no es así A mí me habían dicho Que el Señor tocaba y sanaba Lo mismo que le pasaba a Naamán Si usted ora Y no sucede Usted siga orando Hasta que suceda A través de este ministerio nosotros hemos visto milagros instantáneos, tantos que son casi incontables ya, cosas literalmente impresionantes, pero muchos otros milagros hemos tenido que esperarlos, hemos tenido que batallarlos, hemos tenido que buscarlos, hemos tenido que sambuirnos en las aguas una y otra vez hasta que el milagro tome lugar y usted va a tener que aprender a hacer lo mismo. Porque nosotros no somos Dios Dios promete Pero Él determina Cómo Él te va a entregar esa promesa Amén. Otro día yo dije ah, algo chistoso Pero tú te imaginas La desilusión de Sara Cada vez que ella iba a Walgreens Y compraba un pregnancy test <risa> Habían tanto pregnancy test Negativo en 90 años, ustedes oyeron lo que yo le dije, verdad? 90 años, imagínate. Ya. ¡Oh! Abre, estoy mareado, Sara. No será que no te pusiste los lentes míos, tú eres una vieja loca, te pusiste los lentes míos. No, Abre, yo creo que estoy embarazado. No me esté gastando los cuartos. de que para Walgreens, para allá para Walgreens iba. Ahí venía dando gritos. Salió negativo ¡Ay! Abre Abre Usted tiene que ganarle esa desilusión Yo digo, usted tiene que ganarle esa desilusión Ustedes saben que a mí me, me, me llama mucho la atención El asunto de que Abraham tiene a Isaac Cuando cumple 101 años Algo así Es lo que la historia nos dice o sea que ese tipo celebró su 100 aniversario Getting down and dirty. ¿Están oyendo verdad? ¿Están oyendo lo que estoy diciendo? Yo sé que algunos dicen ¿Pero qué era lo que ese tipo bebía? Nada, pura fe. Pura fe que levanta muertos. Pura fe. pero ese tipo celebró un viejo de 100 años y Sara con más ruba que un acordeón y esos tipos celebraron el cumpleaños de Abraham <ríe> Ajá. entonces yo estoy seguro que dos o tres de ustedes le van a decir a su esposa hay que obedecer hoy ¿sabes? <risa> y hay que hacer la voluntad de Dios Elimina esa desilusión Va a querer llegar desilusión a tu vida A Naamán casi, casi le cuesta su milagro Esa desilusión inicial La segunda cosa que necesitas entender Sobre un rompimiento sucesivo Tienes que rendir toda preconcepción Tienes que rendirla Tienes que literalmente humillarte y decir Maybe, no importa un comino Como yo creía que las cosas tenían que ser Tiene que ser hecho como Dios quiere ¿Alguien entendió eso? ¿Alguien entendió eso? Usted tiene que decirse usted mismo Es que yo pensaba Sí, pero es que los pensamientos del Señor son más altos que nuestros pensamientos. Y sus caminos son más altos que nuestros caminos. ¿Qué importa cómo pienses tú o cómo pienses Pepe, Juan, Julio? Suéltelo en banda. Es lo que Dios determine, lo que importa en todo esto. En el versículo 13, los criados vinieron y le dijeron, acá. Nosotros sabemos que tú creías que era así Pero el Señor te está diciendo que es asá ¿Qué importa? ¿Así o asá? Lo que importa es que tú recibas tu milagro Te va a dejar morir por estar de baboso Es que hay veces que a la gente hay que hablarle así No sé si me están entendiendo Pero que yo pensé ¿Qué importa lo que tú pienses? es lo que Dios ha determinado lo que importa entonces usted tiene que humillarse rendir muchas de las preconcepciones que muchas vienen de la gente hablando de tontería y a veces ni siquiera son tonterías a veces son testimonio. yo le voy a decir una cosa para esto sirve un testimonio para inspirarte ¿Mm? un testimonio es para inspirarte y yo oré mire pastor y yo oré y le dije mira señor si tú me das ese gordo, yo lo cuido. ay pastor. Y ese gordo arrancó para donde mí. Igualito, Winnie, después, qué cosa linda para todo Y me dijo: hermana, la invito a un café. Y yo dije: Pues claro que sí, Winnie. Y me fui con él. Ay, mira cuál es el lío. Toda la hermana soltera. Van esperando ahora que le inviten un café. Pero es que eso no es el propósito del testimonio. Por cada milagro en la Biblia. Dios hizo algo diferente. En muchos casos lo hizo nuevo. Entonces usted no puede agarrar el milagro de otro. Y decir así mismo que yo lo quiero. No, no funciona así. Usted tiene que inspirarse. Pero no puede compararse. Ah, no. Bishop TDJ siempre hace la historia de que en todas las conferencias donde él llegaba a predicar venían jóvenes predicadores y decían, pastor, ore para que su unción caiga sobre mí. Y él hacía así, le imponía la mano y decía, Señor, dale mucha pobreza. Dale un padre que se muera Cuando ellos tienen 12 años Dale tristeza dale... No, no, no Es la unción que yo quiero dice, Pero es que mi unción brotó de ahí Mi unción brotó de todo esto Si tú quieres la misma unción que yo Tú tendrías que tener la misma experiencia que yo Y ser yo Usted tiene que querer lo suyo Dios bendice a uno de una manera Y a otro de otra Otros pueden decir amén a esto A uno el Señor le hace la bendición de sanarle a su suegra como a Pedro A otro de llevársela al cielo Las dos son bendiciones Pero usted tiene que entender que a cada uno Dios le da lo suyo No hubo un hombre que dijera amén aquí Rinde toda preconcepción Usted tiene muchas ideas Y usted es demasiado inteligente E imaginativo Pero Dios no hará las cosas Como tú imaginas que Él tiene que hacerlas. Porque en ese momento Dejaría de ser Dios Dios es mucho más sabio Que tú ¡Sí! volviendo al tema de las hermanas solteras ¿tú sabes por qué hay tantas hermanas solteras? ¿Tú, ¿tú sabes por qué, verdad? mira padre yo lo quiero con ojitos azules con mucho dinero en shape I wanted him shape en shape y yo ¿qué es eso? What, what's that? Vive en una novela, ok. Entonces está el pobre hermano, tú sabes. El pobre hermano está al lado ahí adorando y, y la hermana está en el servicio llorando. Que me lo mande el Señor, manda, me lo manda a Brad Pitt, Mándame a Brad y Brad y Pitt. Y el tipo está al lado le dice: Hermana, eh, el Señor me está hablando. Cállese la boca, fresco. Usted no ve que yo estoy aquí orando. Sí o no, sí o no No y yo creo, yo creo en el orar específico Pero que tampoco usted puede darle órdenes a Dios oh, Dios no es Amazon, you know? Dios no es Amazon you know? y, y, y los tipos, ustedes saben por qué fue Que Dios puso a dormir a Adán para hacerle a Eva porque si lo deja despierto, échale más carne por aquí, Señor. Échale más por aquí. Aviéntamelo un poquito por allá. É, tira, Señor. Álale, álale eso. El Señor tuvo que ponerlo a dormir. Para que se estuviera quieto. Porque la mujer iba a salir como un tractor. Termin freaking Lo puso a dormir. Para que todo el tipo se despertó. Ustedes saben de dónde viene la palabra woman, ¿verdad? Él hizo, wow, man. No. Tipo, ya le dieron su cuestión como el, nada, no de que have it your way, como, como Burger King. You know? Y ese es el problema. Ese, cuando, no, chévere fue cuando el señor le dijo, tú ves a mucha, esa muñecota. Sí, señor, oye, te pasaste. Eso fue de una cotilla que yo la hice tuya. Pero mire yo tengo más cotillas, si tú quieres. Sí, sí, sigue sí, así. Sigue así. No, dijo? Y es así, yo señor, yo tengo trípico ahí como cosa loca. Si tú haces eso de una cotilla, yo te voy a dar oh, dos dedos mío, toma, porque que tú vas a sacar una belleza. Problema: El problema es que a veces Tenemos muchas preconcepciones Demasiado Mira hay un gran porcentaje De la gente que, que, que no ha entendido que a veces tu fe Se convierte en presunción A veces está orando No en fe sino en orgullo En vanidad No sé si alguien me está entendiendo Usted tiene que pedir Y confiar en que Dios Sabe lo que tú Necesitas ¿Cuál fue el error? ¿Cuál fue el error que cometió el hombre en la puerta de la iglesia? ¿Cuál fue el error? Que le pidió a los apóstoles lo que él necesitaba Dijo, denme dinero Y Pedro lo miró y le dijo Yo no tengo lo que tú quieres Pero yo sí tengo lo que tú necesitas verdaderamente ¿Tú te imaginas que Pedro le hubiera dado un par de pesos a ese tipo? No hubiera solucionado nada. No sé si ustedes están entendiendo. Entonces tenemos que dejar esa tontería de pedirle a Dios cosas que están en nuestra preconcepción. O sea, las cantidades. ¿Con cuánto de ustedes han oído este asunto de que no, que en la iglesia no hay nadie para mí? Aquí hay una caterva de locos y de locas por todos sitios. Sueltos loco por llevarse a uno. ¿Sí o no? Hay hermanas que oyen esa, esa tontería Es que no hay hombre en la iglesia dice, Te voy a regalar el mío que me tienes harta Toma <risa> Pero tú sabes lo que quiere decir No, es que no está El que yo me imaginé Es que el que tú te imaginaste Nada más te en la novela Y no sale de ahí el problema con el divorcio yo no sé por qué estamos metidos ahí pero estamos hablando de bendiciones todo ser humano va a tener más o menos entre un 70 a un 80% de las cualidades que tú quieres 70, 80 nadie va a tener 100% 70, 80 entonces tú ven y te divorcias para buscar a otro que tiene 70 y 80 más o menos aunque diferente y te divorcio Y busca otro Que tiene 70 y 80 también Porque tú no vas a encontrar Uno perfecto No sé si me están entendiendo Entonces usted tiene que aprender A negociar ese asunto ¿Están entendiendo la cosa verdad? Usted tiene que aprender a negociar Usted tiene que aprender A confiar en Dios Porque muchos de esos sapos Se van a convertir en príncipes Un día Ah pues sí. Tercero La tercera cosa que tienes que entender Para recibir rompimientos sucesivos Ocúpate en el hacer y no en el ver Ocúpate en el hacer y no en el ver Usted tiene que concentrarse En hacer lo que tiene que hacer Hasta que el milagro acontezca si es ayunar, ayunar Si es orar, orar Si es sembrar, sembrar Si es hacer lo que tiene que hacer Usted lo hace Y usted va a rendirse. Usted va a quitar de medio la tentación De estar todos los días ¿Qué pasó? ¿Pasó algo? No, usted olvídese de ver Y comience a hacer Usted hace Y verá Namán cada vez que subía, cuando se sumergió la primera vez, él no fue sanado. Imagínate que él hubiera, se hubiera puesto, ah, no, esto no va a funcionar. Mira, esto, esto está peor. ¡Fua, fua! La segunda, ah, no. No, 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 esto va a haber que dejarlo. Esto no va a funcionar. Y así hace mucha gente. Usted está adicto a querer ver algo, a querer ver un cambio. ¿Ustedes saben cuándo fue que Naaman vio un cambio en su piel? A la séptima vez ¿Alguien me escuchó? ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de procesos Y usted tiene Si Dios le dice a usted que haga algo Usted lo hace sin estar adicto A tener que ver algo Usted tiene que confiar Y desatar su fe Mediante acciones que lo llevarán A recibir el cumplimiento De su promesa ¿Cuántos aquí no han orado por un hijo y el hijo se pone peor? Sí. Literalmente como si todos los demonios se le revoltearan. Mire pastor, ese muchacho está rebelde. Vamos mire, declara en la guerra al diablo, reclame ese muchacho. A la semana viene y dice pastor, se endemonió hasta se fue de la casa. Porque todos los demonios antes de salir se sacuden el cuerpo de alguien. O sea llevan la cosa una crisis. Entonces, si usted comienza a juzgar lo que ve, usted quizás pierda su milagro. Usted ocúpese en hacer lo que tiene que hacer. A usted Dios le dijo que ayunara, usted ayune. A usted Dios le dijo que orara, usted ore. A usted Dios le dijo que impusiera las manos, que predicara el Evangelio, que sembrara en el Señor. Usted hágalo en el nombre de Jesús. Salmo 1 dice: Que el hombre justo. Es bendecido por lo que hace Todo lo que hace prosperará Entonces por más bendecido que yo sea Si no hago nada No prospero en nada el problema de la gente jaragana La gente jaragana que se mete cristiano y Dice ay qué bueno porque ahora lo va a hacer todo Dios I don't think so, baby No, no funciona así no funciona así. Una vez le preguntaron al pastor Cash Luna. Le preguntaron. Entonces usted cree que todos los pastores deben prosperar. Le Dijo no. Solo los que hagan su trabajo bien. No todos los abogados son ricos. No todos los doctores son inminentes. Tiene que ver mucho con lo que tú haces. Entonces usted no puede estar. Yo, yo le voy a decir una cosa. Uno de los problemas que está pasando hoy en día es la estupidez de las redes sociales. Es la cosa más estúpida que yo había visto en mi vida. ¿Tú crees que los hombres de antes, de antaño, hubieran podido cambiar la tierra si están mirando Instagram cada cinco minutos? ¿Ustedes se imaginan? Literalmente no hacen nada. Dice que la persona Veraje abre las redes sociales 75-80 veces al día. Y tú dices no porque ya ni te das cuenta Pero todo el mundo anda mirando y buscando y plan... No, usted tiene que concentrarse en hacer algo Haga algo y deje de estar evaluando y mirando y juzgando Cuando, cuando quisieron que Neemías viniera a hablar Tobías el enemigo quería que Neemías viniera Y él dijo yo estoy demasiado ocupado Yo estoy haciendo demasiado para yo irme A hablar tonterías contigo Si usted no se ocupa en nada Usted no recibe nada Cualquier persona lo distrae Cuando usted no tenga una guerra Búsquela Daniel estaba tranquilo Y le dijeron Daniel hoy te voy a hacer una cosa yo sé que tú eres un tipo que ama a Jehová Lo único que tú no puedes hacer Es ponerte de que orar en público Ajá, ah, encontré ya Se trepó, abrió la ventana y comenzó Rabashaka Rabalakala Dijeron, métanlo preso a ese Porque cuando usted no tenga guerra Búsquela La ociosidad invita al pecado Dice que cuando todos los reyes iban a la guerra, David se quedó en la casa y él fue que prendió el Playboy Chano. Porque usted no está supuesto a estar ocioso. Usted no está supuesto a estar sin hacer nada. Sí, nada se ocupó en lo que a él se le dijo que él tenía que hacer. ¿Qué usted tiene que hacer ahora? Zambuirme siete veces. Sí, pero tú no tienes. No, 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 espérate, espérate. Yo voy a hacer esto. Porque esto fue lo que me dijeron Y lo voy a hacer bien Y hay, y hay mucha gente así hay, hay gente que sí ha aprendido A concentrarse Hasta terminar lo que tiene que terminar Cuatro La cuarta cosa que debes entender Si quieres rompimientos sucesivos Es no pares no te detengas. Una vez usted decide confiar en Dios. Y usted decide, decide perseguir un milagro. Usted no se detiene hasta que ese milagro acontece. Y usted lo. ¡Sí! Vino vino el rey de Israel. A donde el mismo profeta Eliseo. Y le dijo. oh Padre mío. Carro de Israel y su gente de a caballo. Y él dijo. Toma las flechas. Dice golpea en el suelo. Y el tipo comenzó. Pum, 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 pum. Y Eliseo lo miró y le dijo. ¿Qué fue? ¿Te aburriste? ¿Qué te pasa? No. Tú sabes que yo nunca terminé nada de lo que yo empecé. Dice. Por cuanto tú te detuviste nunca tendrás una victoria total. Solo tendrás victorias parciales. Y eso es lo que le pasa a muchísimos cristianos. Tienen muchas victorias parciales. Como que sí prosperan, pero como que no. Como que sí creen en milagros, pero como que no mucho. Como que sí están contenticos, pero no demasiado gozosos. Y como que tienen ciertas cosas y tienen, pero como que nunca llegan a obtener el Oro de esta bendición ¿Por qué? Porque comienzan muchas cosas Y luego se detienen El profeta le dijo Tú no podías detenerte Tú tenías que seguir golpeando Cada golpe que él daba Derrotaba a sus enemigos Y miren que muchos de sus enemigos Estaban en el futuro Cuando Dios le dice a usted Que haga algo hoy Usted puede estar venciendo enemigos Que todavía no han venido en su contra hubiese pasado si Naamán se detiene de zambuirse por más buena gente que haya sido por mejores intenciones que haya tenido si se hubiera detenido en el zambullón número 6 no recibe su rompimiento y por eso muchos cristianos dicen Dios prometió y me falló mentira el que falló fue usted porque usted tenía que seguir y seguir y seguir y seguir y seguir Y seguir y seguir hasta que viera el milagro O oh, si le vas a dar gloria a Dios dáselo fuerte Vamos dáselo fuerte Aleluya, aleluya No pares, dile, dile al que está a tu lado no pares Usted persiste hasta que acontezca el milagro Usted si se tiene que sambuir, siga zambullendo. Si se si tiene que golpear la tierra, golpee la una y otra vez. Pero no pare. ¿Saben cuándo Jesús? ¿Saben una de las lecciones más hermosas de Jesús? Cuando dijo consumado es. Yo vine, comencé y terminé. Porque Él es el alfa y la omega. El principio y el final. Y cuando usted se dedica a buscar algo de Dios, usted tiene que perseguirlo hasta que lo obtenga. Y el que está a tu lado, eso es para ti. Y número cinco y con esto termino. La quinta cosa que tú tienes que hacer para recibir rompimientos sucesivos es sepárate. Y cierra tus oídos Sepárate Naamán se zambulló solito No habló con nadie Hizo lo que tenía que hacer él habló antes y habló después Pero cuando usted esté en un proceso De búsqueda de un rompimiento Sepárese Porque la gente Puede obstaculizar Tu milagro Hello Ustedes vieron lo que yo le dije hace un momento La man se zambulló Pero no se veía sano Cuando él salió la primera vez Si hubiera habido una gente hubiera dicho Disculpame, nada más. Tú notaste que esto no está funcionando, ¿verdad? No, no, pero vamos. Para abajo. Sube otra vez. Oye, papá. No te quiero desilusionar, ¿viste? Porque para eso somos hermanos, ¿eh? Pero tú estás igualito. Tú estás igualito. Tú estás igualito. Es más, está peor. Yo, yo te voy a ser sincero, está peor. ¡Fua! Se va la tercera vez. Papá, mira, yo te voy a hacer una cosa pulmonía al mismo tiempo que tener lepra te va a llevar la, la, la tostada yo no sé si usted entiende lo que yo le estoy diciendo ustedes recuerdan cuando Elías mandó el tipo a ver la nube pero una nube se ve de todos sitios pero tú sabes que era lo que él quería lárgate y déjame orar eso es lo que él quería Get out here. una nube se ve de donde quiera que tú estés él lo que quería era que el tipo lo dejara quieto. Después le dijo: Vuelve siete veces. Ñaña, pero a, vuelve, chico. Que te vaya. Usted tiene que, usted tiene que cerrarle los oídos a la gente. Usted tiene que hacerlo. Miren, hubo un milagro que Jesús hizo que no fue instantáneo. Fue interesante. En, en, en el libro de Marcos, capítulo 8, versículo 23. Jesús ora por un hombre ciego y le pregunta ¿qué ves? El tipo dijo no la verdad que no veo muy bien Veo como hombres, pero lo veo con bultos, árboles No y Jesús volvió a orar por él y el hombre recibe la vista Pero lo interesante es lo que Jesús hizo antes de orar por ese tipo Lo sacó de la aldea Dejó a todo el mundo. Y se lo llevó de la mano. Y lo sacó de la aldea. Para que nadie opinara. En el proceso. No sé si alguien me está entendiendo. Yo sé, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé. Que a veces la gente dice. Es que ese pastor no escucha a nadie. No, lo que pasa es que hay un momento. Para escuchar al hombre. Pero hay un momento que solo debes escuchar. A Dios. Cuando yo paso ese momento De que yo oigo a la gente Y me dan consejo Y todo eso Y yo llego al punto Donde yo sé Que solo lo que Dios diga Es lo que tengo que hacer Se acabó Ahí es que yo le digo a la gente Shut up You know Don't talk to me No pero pastor Que déjame mí. A mí no me importa Porque ya yo sé Que ahí solo puede hablar Dios No sé si alguien Me está entendiendo Cuando tú Estás en medio De un proceso Sucesivo lo peor que puede pasar. Es que tú, una tía tuya. Un primo tuyo. Un hermano tuyo. Opinando. Un cristiano sin fe. Un cristiano con fe. Un cristiano pentecostajólico. Y otro bautriste. Eso es lo peor que puede pasar. Porque ellos van a comenzar. A hablarte cosas. Que te van a sacar de onda. Cuando usted esté en ese proceso. Sálgase de la gente Sepárese Hasta que acontezca el milagro Nada más se sumergió Solo Hay cosas que tenemos que hacer Solos Abraham vino con un, un reguero de gente Hasta el pie de la montaña Y cuando está en el pie de la montaña Le dice a su siervo Quédense aquí con los burros Fíjense qué cosa más linda Quédense aquí con los burros Que yo y mi hijo Vamos a subir allá arriba Él sabía que el único Que podía estar ahí Era su hijo El único Porque creía igual que él Y tenía la misma, el mismo corazón que él Usted va a tener que aprender A hacer eso Mira Oye bien lo que te voy a decir La cantidad de gente Que yo he visto Destruirle un milagro a alguien en un proceso difícil Es impresionante Y la gente cree que te está ayudando Y lo que está haciendo es maldiciéndote Hay un peligro de que tú te juzgues a ti mismo Cuando te estás zambullendo en el agua Pero hay un gran peligro de que otro juzgue tu piel Y ninguna de las dos cosas son buenas Alguien está entendiendo lo que el Espíritu Está diciendo a la iglesia hoy a esas cinco cosas Esas cinco cosas La he dicho simplemente Para poner en tu corazón La fe De que cuando algo No acontezca de inmediato Tú te puedas ocupar En seguir creyendo Seguir esperando Seguir confiando Seguir buscando Porque si Dios lo promete Dios lo hace ¿Alguien está entendiendo eso? Yo quiero que te pongas de pie. La Biblia dice en el libro de Hebreos capítulo 6 versículo 12, Sed imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia Heredan Las promesas No es suficiente Tener fe Usted tiene que tener paciencia Pero ustedes notaron Que no muchos versículos Hablan de fe y paciencia La gran mayoría De los versículos de, que, 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 que hablan de milagros Y de rompimientos Hablan solo de fe Porque no siempre Dios escogerá Llevarte por Hechos sucesivos o, o, o cosas sucesivas para darte el milagro Pero cuando venga esa oportunidad Que el milagro no acontezca de inmediato Usted va a tener que aprender no solamente a creer Sino a esperar y a persistir hasta que suceda el milagro Libro de Salmos capítulo 40 Este es el rey David Un hombre que vio gigantes Ser derribados instantáneamente Un hombre que vio a Dios Poner ejércitos enteros A correr Y mira lo que dice Pacientemente Espere a Jehová What? Y se inclinó a mí Y oyó mi clamor O sea que él estaba orando No sucedía Pero él pacientemente lo esperó Y me hizo sacar Del pozo de la desesperación Y del lodo cenagoso Puso mis pies sobre peña Y enderezó mis pasos Puso luego, digan luego En mi boca un cántico nuevo Alabanza a nuestro Dios Verán esto Muchos y temerán Y confiarán En Jehová David se encontraba allí En una situación desesperante Clamó Y no hubo Cambio Pero dice él Que comenzó a usar De su paciencia hasta que el milagro aconteció ¿Cuánto duró allí? No sabemos Propongamos que una semana Dos semanas, tres semanas, un mes ¿Quién sabe? Lo interesante de esto Es que dice que Él no retrocedió A pesar de la angustia A pesar del desconcierto A pesar de muchas emociones Que lo estaban invadiendo Él persistió en clamar y dice que de repente El Señor inclinó su oído Y lo levantó Y lo más Interesante es lo que dice David después Que en mi opinión Él está explicando Que probablemente eso era Lo que estaba aconteciendo con él Él dice Con esto que a mí me pasó Muchos Lo verán Y van a creer y a confiar en Dios. Hay veces. Hay veces. Que Dios. Hace las cosas de esta manera. Para que el milagro sea. Mucho más glorioso. Tuviese hubiese salido Y lo hubiese hecho así A Naamán Y se va Y Naamán queda limpio Probablemente No hubiese afectado Tanto Como el hecho De lo que Él le pide A este hombre Hay veces que Dios Va a hacer las cosas Instantáneamente Pero hay veces Que Dios tiene En mente Otras cosas Y tú tienes que Aprender a confiar porque mientras más duro sea el proceso, más gloriosa será la victoria. Vamos, si tú lo crees, dáselo fuerte al Señor. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Levanta tus manos y vamos a adorar a Dios un momento. Vamos, vamos, vamos. Adórale un momento Aleluya En espera de eso que anhelas creyéndole a Dios Yo quiero que tú salgas de tu asiento y vengas aquí adelante Levantes tus manos y vamos a orar por un rompimiento glorioso Vamos acércate un momento vamos, 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 vamos Oh sí, mi Dios levanta tus manos, levanta tus manos En el Espíritu La unción del Espíritu de Dios Viene sobre ti en este momento Fuego de Dios Fuego de Dios Santo Espíritu del Señor ven ven, 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 ven ven, En el nombre de Jesús Ven mi Dios Ven mi Rey Ven Señor Eso que tú sientes Es la unción del Espíritu Santo Él ha venido A demostrarte hacerlo una y otra vez puedo en el espíritu eso que tú sientes es el fuego de dios es la unción del espíritu comienza hay algunos de ustedes que han estado esperando ese rompimiento y hoy yo he venido a decirte estás más cerca que nunca sigue creyendo sigue orando sigue buscando aquello que Dios te ha prometido porque Él es fiel yo dije Él es fiel yo dije Él es fiel Padre en el nombre de Jesús Yo les he dado la palabra Que tú me ordenaste entregarle Y esa palabra ha producido la fe Para continuar creyendo Por el rompimiento Que ellos están buscando Por eso en este momento En el nombre de Jesús Y con la autoridad Que tú me confieres Como tu siervo Yo decreto que ellos reciben esos rompimientos. Y me uno a la fe de ellos. Para llamarlo hecho. En el nombre de Jesús. Padre. Yo te doy las gracias. Por cada milagro en esta noche. Por cada rompimiento en esta noche. En el nombre poderoso de Jesús. Recibe la sanidad de tu cuerpo. De tu familia, de tu matrimonio Recibe ahora la sanidad en tus finanzas Recibe la sanidad en tu vida espiritual Recibe tu familia tal y como Dios te ha prometido Que serían salvos tú y tu casa Recibe la restauración de tus relaciones Recibe ahora mismo Aquello que tú te has atrevido a creer en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Levanta tus manos y dile Señor Jesús Yo no vuelvo atrás Yo voy a continuar Creyendo en tu fidelidad Y en busca de mi rompimiento Padre desde este día en adelante no dudaré de que tú puedes suplir aquello que yo necesito En el nombre de Jesús, dile una vez más en el nombre de Jesús Una vez más en el nombre de Jesús Para darle un fuerte aplauso al rey Eliseo Andaba en busca de un rompimiento Él quería Una doble porción Del espíritu de Elías Y esa fue la primera vez Que Dios le enseñó al profeta Lo que era un rompimiento sucesivo Elías le dijo Si tú me vieres cuando yo fuere quitado El manto De una doble porción caerá sobre ti Fíjate que él no criticó La fe de Eliseo Él no dijo eres muy joven Eres muy nuevo, no sabes lo que pide No, 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 no Él le dijo si te atreves a pasar Por este proceso Si te atreves a creer A través de estas cosas Si te atreves a persistir lo que andas buscando, lo vas a recibir. Y hoy yo te digo lo mismo a ti. Milagros pequeños te mandan... Y poquita lucha sí o no Pero milagros extraordinarios Demandan persistencia y lucha Insiste Dios no te dejará en vergüenza Amén Dios te bendiga iglesia Los amo Nos vemos el domingo Amén